0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Gastrolab y es fin de semana de reunirnos Alrededor del buen producto, del buen vino De la buena mesa, y hoy tenemos A mi querida Miriam Lira como cada ocho días Que nos estará platicando de lo que salió En las páginas de Gastrolab, porque estamos de manteles Largos, cuatro años del heraldo de México Estaremos platicando del día del niño De los postres, de todas las porquerías Que comíamos de Squinkles porque de verdad este Comíamos hasta lodo, ¿verdad, mi querida Miriam Pero bueno, pues eso es lo que nos hizo Crecer, nos hizo felices, estaremos Platicando también de un producto espectacular del rey de los mares o uno de los reyes de los mares y que probablemente está en prácticamente todas las mesas de todos los restaurantes de todo el mundo el atún así que ya saben no se nos despeguen porque apenas vamos a empezar y este programa estará buenísimo
1: las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas Les rêves
0: Pues mi querida Miriam Lira, ¿qué fue lo que salió en las páginas de Gastrolab este
2: fin de semana? Hola, ¿qué tal amigos de Gastrolab? Yo feliz de estar compartiendo este fin de semana con todos ustedes. Seguimos todavía celebrando el Día del Niño, ¿por qué no? Y esta edición de, de Gastrolab estuvo marcada pues, por todos los postres deliciosos que nos han gustado desde que somos pequeños y que la verdad nos siguen gustando. Quien diga que no, miente. Nadie se resiste a un buen pedazo de chocolate, a una malteada, a unos rollitos con cajeta. A un helado. A un heladito. O sea, la verdad es que no. Y, y lo que hicimos fue que... Armamos toda una edición coleccionable para que los niños la puedan recortar, para que la puedan guardar, para que la puedan colorear y estén como muy en contacto con la gastronomía porque les vamos dando el paso a paso de varios de varias recetas. Muy sabrosas, pero no se me asusten porque tampoco crean que es como el coma diabético y pues ya de ahí este a tirarnos a rebotar, ¿no? O sea, también tiene sus tintes ahí saludables, no mucho, pero sí. ¡Sí! <risa> y se vale, se puede, y ¿no? se vale también. Y fíjate que, bueno, el Día del Niño se celebra desde 1954. Eh, en ese año lo instauró la ONU Y a partir de ese momento Se empezó pues a celebrar alrededor el, del mundo Con el objetivo de que pues los niños disfrutaran No solamente pues de el cariño de sus padres y demás Sino garantizarles que tuvieran todos los derechos básicos Casa, comida, este pues todo lo que un niño Educación, necesita Educación retire, para ¿no? vivir de una manera digna
0: Justo ahorita que decías de la edición coleccionable y recortable de, de, de Gastrolab yo recuerdo que de niño... ...para mí los periódicos... ...eran como aburridos... ...¿no? Entonces sí. tú ves el periódico... ...y no es como las revistas... ...que tú ibas viendo... ...ibas viendo y dibujitos... ...o cuando te dejaban leer algún libro... ...y si tenía dibujitos o fotos... ...era más fácil... ...¿no? ...que claro. cuando ves puro texto... ...pero sí recuerdo muy bien... Que, que las únicas cosas que sí me llamaban la atención de un periódico eran o los muñequitos cuando había alguna caricatura aunque fuera una caricatura de política, pero como que querías leer el muñequito o la sección de comida ¿no? Ah, Entonces, míralo. porque pues al final el niño es dragón por naturaleza ¿no? A menos de, co conozco muy pocos niños que, que son de, que no les guste comer mucho que, o que son piquis para comer. O que la pidan mayoría,
2: brócoli. Sí, la mayoría de los niños quiero.
0: somos dragones ¿no? Queremos pasta pizza, hamburguesas, papas fritas queremos papitas de carrito, queremos un chicharrón preparado. Uf. Realmente eh, el, los niños somos comelones, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y justo eso, mira, una de las recetas son rollitos de plátano y crema de cacahuate. La rico. verdad es que no está tampoco súper gordo. O unos cupcakes con pera, eh, paletas heladas con perita, chamoy, nieve de limón. Eso está muy light, muy ¿eh, Miriam. Muy rico, pero está súper rico. Y es como, más que gordo, es goloso para que lo puedas disfrutar de verdad y sentarte a ver una buena película, disfrutar con la familia. Creo que la van a disfrutar muchísimo si no la tienen. Eh, pueden entrar a gastrolabweb.com y ahí la pueden descargar, la imprimen y se ponen a colorear. Y se ponen
0: a cocinar porque aparte, o sea, yo doy clases, Marianita da clases conmigo justo en la universidad donde Marianita estudió y en verano siempre veías a los Squinkles corriendo por toda la escuela, ¿no? Y de repente veías unas cositas ahí de... 40 centímetros de alto con un gorro de un metro <risa> y, y, y que ni siquiera los veías por la ventana, nada más veías los gorritos caminando allá afuera y ves a los niños metiendo este los huevos y la harina en la batidora y todo el mundo es feliz cocinando, entonces mira qué buena idea me late es excelente mucho.
2: idea porque además fomentas la convivencia familiar. Ahí puedes crear como estos lazos de comunicación que muchas veces son bien complicados de generar entre familia. Ahí entre que pasas la harina y se te cae el azúcar y demás, salen unas carcajadas y de pronto pues ya estamos conviviendo de mejor manera.
0: Es más, les voy a decir, ahorita voy a buscar el nombre, pero hay un niño en Instagram que es famosísimo, pero famosísimo... Oye, no tonterías. Roy? No, 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 no. ¿El Famosísimo, en serio. Y es un niño que tiene como dos o tres años... ...y que y que es como la mamá o la abuela... ...creo que es la abuela... ...que le pone su gorro de chef... ...y entonces el niño tiene la malla... ...es un niño maleducado, así en serio, ¿no? Entonces el niño, todo lo que ve en la mesa... ...se lo quiere comer.
2: Ah, ya Pero se, se lo come a puños... Tira. ...todo lo tiene y
0: se lo come a puños... ...ve el huevo y rompe los huevos... ...y se los mete a la boca, o sea... Es, ...tú ves el video y te ríes... Porque al final no acaban cocinando prácticamente nada porque el niño se come todo crudo. Se come la masa cruda, agarra todo, destruye todo, pero te partes de la risa. Y es, sí, es, sí, es un sí, niño sí, así sí. Como, como gordito. Simpático, con con, con unas ganas de comerse. Querendón. Así es, con unas <risas> ganas de comerse todo. Y yo lo veo y de verdad me parto de la risa.
2: Qué bonito. Oye, ya todo esto, ¿a ti qué te gustaba comer de chiquito? ¿Eras súper gourmet desde pequeño? ¿Tienes no. cara de
0: que sí? no, 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 no. no. O sea, yo era de chicharrones preparados, Híjole, era de papitas, todo lo que le pudiera poner la famosísima salsa... Botanera. Este, no digas marcas, Miriam Lira. No, pues
2: botanera.
0: Bueno, todo lo que le pudiera poner la típica salsa del estado de Jalisco, todo lo que le podría poner, me encantaba. Qué fueran rico. unas fueran unas papas este, de marca, fueran papas de carrito, este, es más, me acuerdo... Mira, tenía mucho que no me acordaba de eso, que a veces los domingos Ajá. comprábamos papas, papas así con con cáscara y entonces las cortaba así en rebanadas y las freía con, con sal y pimienta, pues estaba chico, estaba medio niño <risa> y le ponía catsup y me comía así mis papas ah, fritas que, que hacían un sartén ahí en la estufa de mi mamá, pero bueno, todo lo que fuera así, salsas, más que de dulces, era yo de, de, de cosas de garnacha, sí, de acilito. garnacha, helados también, helados me gustaban mucho los helados, este, igual de niño, de esas anécdotas curiosas, me acuerdo que a veces me ponían, no sé, sea, a lavarle la estufa a mi mamá, ¿no? Para que me diera dinero. Y cuando me daba dinero, iba y compraba helados, ¿no? Para oh. ella y para mí. Entonces, sí, la verdad es que me la pasé muy bien de niño. Comí, comí como campeón, se nota al día de hoy. Sí. Este, que, no, que, que, que comida, que comida, che. que comida no me faltó. Se nota que, este, que esta lonja no es, de, no es de este, desnutrido. Pero, este, pero sí, o sea, yo era. De que, de que, había que eh, cerrarle el pico de tanta garnacha que comía, eh.
2: Híjole, por aquí ya también está la chef Marianita. A ver, ¿tú qué Mariani, Marianita, ¿tú qué
0: comías? ¿A qué le entrabas?
2: Ay, es
3: que la verdad yo le entraba todo porque mis papás tenían una tienda de abarrotes. Entonces, qué, no,
0: qué bueno. sí,
3: entonces cada, así, cada pasada era como que te jalabas como el panquecito este cubierto de chocolate relleno de, de fresa, o las papitas, o el refresco. Y aparte, la familia, por parte y mamá, tiene paleterías. Entonces, no, cada bueno. que íbamos como a Michoacán, me, me, a Cuernavaca. Me consta,
0: me consta porque Marianita me ha traído helados. ¿Una vez me trajiste uno crema de panditas?
3: Uno de panditas. Está buenísimo sí, ese helado. Y uno de frutos secos.
0: Eso es algo que no pediría, o sea, jamás pediría un helado de panditas, algo que mi papá pediría. Mi papá, pues cualquier cosa extraña, sí, así, helado de también. chicle, helado de pandas, helado de cualquier sí. cualquier tontería, Y papá es el que los pide, ¿no? Sí. Pero esa, me acuerdo que trajo uno, Maradita, y estaba buenísimo. Pues
3: así, siempre teníamos paletas, helados, y aparte en la tienda, yo creo que por eso eran obesa, de chiquita.
2: Cuando ah. bueno, todavía, ah. ve, no, de verdad, veo
3: mis fotos y le decía, mamá, de verdad, ¿por qué no me cerraron? Era una bola.
0: Mira y ahorita con todo y los tres sellos, ahorita, los dos sellos, los catorce sellos.
3: Ahorita igual me controlo un poco pero lo sigo comiendo. Ahorita Ay, no Marilita puedo. hace unos postres que se ven. Ay de sí espalda. es una
0: delicia. Bueno Ay, tenemos sí. que confesar que aquí afuera de la cabina hay una máquina de este sí. de refrescos y chucherías <risa> y casualmente cada que cada que venimos a grabar saliendo este compro algún chocolate o alguna cosa. Yo sí soy goloso. Por ejemplo el chocolate de niño no era muy chocolatero pero ahorita uh -huh. puedo agarrar el típico chocolate con el huevito adentro. Ajá, me sí, puedo sí. comer o sea, si digo que me puedo comer 30 de una sentada, de verdad me puedo comer 30 de una sentada. Es una locura. Y antes no comía tanto chocolate.
2: Y no solo por el premio, ¿eh? Imagínate. No, al
0: no, premio da igual lo que quieres es <ríe> el chocolate, ¿no? Y tú, Miriam, ¿qué comías de niña? Yo era
2: una niña muy particular. Fíjate que mi abuelo en alguna ocasión me llevó al casino español. Ya sabes, este edificio súper emblemático gourmet, en el gourmet, centro.
0: Pues me encantó. Y pedías lechona a los cuatro años, a ver.
2: <ríe> pues pedía paella y pedía piquillos y no sé qué. Y pues yo cada vez que veía a mi abuelo le decía Oye, mija, pues ¿a dónde te llevamos a comer ahora, no? Y como se llama ese restaurante del, del ratoncito Ratón. Y yo decía, vamos al casino español No, bueno Y siempre le decía, oye, pero quiero que me cante la estudiantina o la rondalla que estaba ahí este Una canción, ¿cuál quieres? El bosque de la china Ay, no, era una niña muy rara Y ahí andaba yo con mi paella y... Ay, qué rico no, Yo bueno.
0: recuerdo a un niño en el Alaya hace años Hace años y, y, y mira, hasta ahorita que, que platicas eso, me acuerdo de él, eh, que como dos o tres años seguidos, te hablo hace cuatro, cinco, seis años, pero un niño de siete, ocho años, en su cumpleaños iban a comer a la laya.
2: Muy bien. Y no los papás me
0: decían, me decían, venimos a comer aquí porque el niño es su restaurante favorito, un niño de siete, <risa> ocho años, ¿no? Yo sí recuerdo que, que en mis cumpleaños o así, creo que del día del niño también mi papá nos llevaba a McDonald's, ¿no? Entonces, claro, era así típico. como, era así como, guau, wow, ¿no? Y ir por la cajita feliz. Pero, pero yo con un chicharrón preparado, con, con unas papitas o con con cualquier tontería que le pueda poner, San será feliz.
2: No hay cosa más deliciosa que unas papitas de carrito con harta salsichas.
0: Ay, pero ahora ¿cómo los, cómo los gustos han cambiado. ¿Tú qué crees, este mi querida Miriam o Marianita? ¿Qué creen que ahora comen los niños? Lo
2: mismo, ¿no? ¿Sí? Sí. Que nos cuenten también, pero yo creo que igual. O sea, yo la verdad los veo a todos igual de golosillos. O sea, realmente... Igual no. de golosillos. <ríe> sí, no. Bueno, yo conozco a una niña muy particular. Tiene dos años.
3: Y de repente eh, pasamos por ella y traigo, no sé, del súper. Y volteo y trae el domo de cherries. Dije, no, no se los va a comer. Bueno, todo el camino iba botaneando con los jitomates cherries y era la más feliz. El otro día fuimos a comer y pedí una sopa esta orientalona que llevaba curry con coco. Y quería, le dije, no, no te va a gustar. Les gustó. Y luego así, pues, no, pues, seguro va a comer caldo de pollo. Y el al lado había pedido jugo de carne. Pues, se come el jugo de carne. O sea, las
2: cosas que menos... ¿Que no esperas. Ah, es lo que se come. En gusto se rompen. Sí, géneros. claro, pues, sí. ahí... Sí, verdad, y qué importante... Hay niños que hasta comen tierra, ¿no? No, ah, bueno, yo era
0: de esos. Yo era de esos. Y qué importante es que, que acerques a los niños a que puedan comer todo, ¿no? sí O sea, no digo importante. que esté mal, porque yo en el restaurante lo veo y no voy a ir en contra de mis comensales... Pero, por favor, dejen de pedir la carne o el pollo empanizado con papas fritas y sí, pasta. O sea, sí. dejen, Además, de, dejen de hacer eso. Poco saludable. Denle, denle al niño a probar todo. Y si el niño quiere probar un poquito de lechón, denle lechón y si quiere... Por ejemplo, a mí me parece importantísimo que se, que se acostumbre a los niños a comer pescado. Sobre todo en la ciudad, ¿no? O sea, a mí los camarones siempre me han matado. Pero pescado, pues no era algo que yo acostumbraba a comer, ¿no? Y entonces aprendí a comer pescado de grande, o sea, yo aprendí a comer un pescado al punto a los 25 años, ¿no? A los 23 a los claro. 20 algo ¿no? Se
2: vuelve como también la vieja confiable, ¿no? Estas papitas con carita feliz y el pollito, o los deditos, los nuggets. Deditos, o, los nuggets. Y, que el
0: pollo, y que el pescado siempre es como en filete y empanizado. Sí, no, no, hay que enseñarle a los niños a comer, hay que enseñar a los niños a cuidar, hay que enseñar a los niños lo que se llama ranita, ¿no? Los cherries, pues que sepan que si llevan sí. a comprar cherries, pues que co comprar al productor pequeño, al del mercado, o sea, realmente desde ahí viene la educación, porque que esos son nuestros sí. futuros comensales, ¿Sí? no, son sí. nuestros futuros comensales y sí creo, creo voy a decir algo que igual, y este, igual ver? y me quiero fusilar, pero sí creo que también eh, a ciertos niveles o cier ciertos estratos sociales se acostumbra a los niños de manera diferente, claro. no, entonces, pues yo, o sea, yo lo veo, no, tengo, tengo niños en el restaurante que llegan y te piden un guachinango y tienen ocho claro. años y si se te pasa de cocción agua, sé Porque te lo dicen, no, entonces sí creo que no necesariamente tienes que ir a un restaurante y pagar 800 pesos por un pescado, pero que sí desde casa puedes acostumbrar a que los niños coman de todo, ¿no? Una sí, de esas sí, cosas sí, ahorita sí. Que, que me acordaba así de mi niñez, cuando, cuando a mí y a mi hermano decíamos que algo no nos gustaba y papá era coman doble. ¿no? Entonces, si a alguien era, sí, no le gusta la lechuga, no. era doble lechuga y si a uno no le gusta el jitomate doble jitomate pero qué al final nos pero nos acostumbraron a comer de todo no sí. o sea te acostumbras a comer de todo y ahora lo agradezco digo qué bueno que de niño me obligaron a comer de todo no me
2: acordé me vino a la mente un flashazo de una película de Gloria Trevi, no, bueno, que le servían un plato de chicharos y que a ella no le gustaban los chicharos y la castigaban comiendo más y más y más chicharos. Así te imaginé. Como ¿Qué cosas
0: chichiro. veías de niña? <ríe> Ay, no, que que de
2: Estoy seguro mí. que muchos sí. vieron esa película de con la sopa de chicharos ahí.
0: Ay, pues qué curioso. Pues mira, qué, qué, qué buena plática. Nos hizo sí, recordar sí, un poco sí. la niñez. Heraldo
1: Radio.
2: Y, y lo que decías es muy importante, ¿no? Que nos acerquemos al comercio local, de ahí empieza todo. O sea, no es necesario ir a grandes centros gourmets para conseguir productos de primerísima calidad. En el mercado podemos encontrar los mejores jitomates, la mejor proteína, las mejores verduras. Es cuestión de verlas, de saber que no porque se vean perfectas son las que saben más rico. Denle la oportunidad también a las que no se ven tan, tan bonitas o tan estéticas. Sí. Pero el sabor lo va a recompensar muchísimo y también cocinar, cocinar en familia eso genera absolutamente todo alrededor de la sí, cocina. Sí,
0: genera vínculos ¿no? Sí. Genera vínculos, yo conozco mucha gente que se dedica a la cocina que me, que me ha platicado que se dedican a la cocina porque con sus abuelos cocinaban, ¿no? O porque Exacto. con sus papás cocinaban o ¿no? porque se metían a la cocina. Pues yo me metía a la cocina con mi mamá de chico, ¿no? Y mi papá también nos llegó a cocinar en alguna vez. Y entonces, cuando de chico ves que es como normal que todos cocinan, cuando ves que, 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 que se come rico, ¿no? También en casa y todo, que, que se procura que siempre se coma bien, pues realmente te vas abriendo, ¿no? Te vas abriendo tanto al gusto como te vas abriendo a, a la percepción de que la cocina no solo es para un género que la cocina no es solo para la mamá o la abuela y que, y que aparte no la, la, las cosas tienen un porqué, ¿no? y cuando estás en la cocina entiendes y respetas la materia prima de una manera diferente.
2: Sí, así es que entonces vayan y descarguen su gastrolab y pónganse a dibujar Oye, pero y a, a ver, cocinar hablando
0: de gastrolab Estamos de manteles largos.
2: Sí, fíjate
0: que No sí. se nos puede ir.
2: No, no se nos puede ir. Fíjense que hace cuatro años empezó toda esta aventura en el Heraldo de México. No solamente con Gastrolab. Bueno, Gastrolab empezó en mmm, junio. Y el Heraldo de México se lanzó un 3 de mayo. Entonces, estamos cumpliendo... Cuatro años ya aquí en el Heraldo de México. Y pues estamos muy contentos porque vamos a presentarles en esta semana una edición especial en la que obviamente Gastrola va a tener un espacio ahí no sé, dentro de la ser. Sí, sí, sí. Y vamos a tocar un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo y que es la agrocultura, el agroturismo y el periodismo gastronómico también y cómo es la manera adecuada de hacerlo.
0: ¿Qué, bueno, para empezar, el día martes, eh, para que estén pendientes, es el día que sale, ¿no? Así es. ¿Qué es el agroturismo?
2: El agroturismo es todo aquel turismo que te lleva y te saca a las comunidades a conocer cómo es que nacen las plantas, las verduras, los quelites, que vas directamente a la comunidad a averiguar cómo es que surge todo, Oye, sin está necesidad de meter tú la mano en él. Tú te vas o sea, a adecuar vas a, al sí. sistema, no el sistema a ti. Tú no vas a ir a modificar nada, solo vas a ir a aprender y a observar.
0: Oye, qué interesante eso hasta para los chicos que están en escuelas de cocina.
2: Sí, está súper interesante porque creo que ahora mismo que estamos pasando por un momento tan complicado después de la pandemia... Pues no hay mucho a dónde moverse, o sea, todos los destinos a los que nos estamos dirigiendo pues son en carretera, este, cerca de la ciudad, eh, baratos, que no implique este moverse... Un hotel cinco
0: estrellas, ni exacto, un vuelo, exacto. ni nada, ¿no? justo. Y o sea, volviendo al kilómetro cero.
2: Exactamente, y algo súper interesante del de agroturismo es que justamente... Parece muy nuevo el término, pero en realidad tiene siglos y siglos y siglos. Desde que los conquistadores llegaron a nuestra tierra se empezó a hacer agroturismo. ¿Por qué? Porque iban de un estado a otro y pues en esos trayectos tenían que pararse en cierta comunidad para descansar, para comer y pues lo que hacían es pedirle a esas personas que estaban ahí que los dejara estar en su casa, que les dieran de comer a cambio de cierto pago.
0: Pues justo como algo de lo que platicábamos la semana pasada, hablando de sí. Veracruz, de Puebla, o sea, Cómo, ¿Cómo surge el estado de Veracruz? ¿no? Como, como, como un estado, o sea, llega Hernán Cortés y lo funda porque necesita tener un sitio en el que llegue toda la mercancía de Europa, ¿no? el que llegue todo el intercambio gastronómico, cultural, todo, ¿no? Y después se tiene que fundar una ciudad en medio de Tenochtitlán a Veracruz para asegurarse que todo eso llegue, ¿no? Y esa ciudad es Puebla. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo, partiendo de ahí, cómo aseguras que la materia prima, que el producto, que el intercambio, que los cerdos, que las especias, que el manejo del azúcar, todo lo que ellos ya traen de intercambio entre las Indias, entre toda Europa, parte del norte de África, que llega ahora a las Américas, ¿cómo aseguras que eso llegue al centro, no?, y, y, y cómo lo aseguras, pues fundando dos ciudades que al día de hoy tienen una de las gastronomías más completas de México, ¿no? Exacto. Como Veracruz, como Puebla.
2: Y un punto súper importante ahora mismo porque van a decir, bueno, y pues ¿dónde se puede hacer agroturismo, no? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo nos adentramos dentro de esto? Pues está a la vuelta de la esquina, amigos. O sea, realmente no tienen Literal. que ir <risas> ni a una hora y media lejos de la ciudad. Y ese paraíso se llama Milpalta. Una alcaldía, o sea, ni siquiera vamos a estar fuera de la ciudad, se llama Milpalta, que es un paraíso porque todavía preserva como estos lugares en donde hay campo, donde hay sembradíos, donde puedes ver a los borregos en completa libertad y es uno de los principales productores de nopal. Emblema nacional Símbolo nacional El 30% de toda la producción de nopales Que se da en este país Sale de ahí Y bueno, ¿qué no podemos hacer con los nopales? ¿Qué, qué tantos platillos no sabemos? y disfrutamos día a día Es parte de la, de la dieta Súper diaria de todos los mexicanos Y pues bueno, ahí en Milpa Alta Hay un lugar muy interesante Que se llama La Ruta de la Milpa Y que encabeza el chef Jorge Córcega y es muy importante y muy relevante lo que él hace ahí porque realmente lo que él hizo fue poner un restaurante al aire libre preciosísimo en donde si van, además de que van a comer delicioso como en cualquier otro restaurante de cinco estrellas y carísimo y tal van a encontrar el, eh, el contacto directo con el campo van a aprender cómo desgranar el maíz eh, es un, es una oportunidad enorme para, para conocer acerca de todo lo que hay alrededor del campo
0: Y recordemos que no solamente en Xochimilco están las chinampas Exacto. También en Milpalta eh, existe este sistema de cultivo ¿no? ancestral que, que bueno, viene desde la época prehispánica, que viene desde los aztecas, desde, desde sí, toda la sí, parte sí, sí, del sí. lago, lo que era el lago de Texcoco como tal, y, y, y realmente así también. es, en Milpalta todavía se mantiene ese sistema de cultivo. Y uno de los datos curiosos es que un gran porcentaje de las verduras, de los quelites, de, de las cactáceas como el nopal, por ejemplo, que llegan a la central de Abastos, vienen de estas chinampas, tanto sí. de Milpalta sí, como de sí, Tláhuac sí. también, como de Xochimilco, ¿no? son estos tres lugares los que siguen produciendo de manera importante todo el tema de, de, de hortalizas frutas, verduras dentro de la Ciudad de México exactamente pero bueno pues no se nos despeguen porque oye, se puso bien buena la plática, sí, ¿eh? Sí, y sí, todavía sí. tenemos que hablar del atún que esta semana celebramos el atún una de las especies más curiosas que tenemos en la naturaleza y de las más consumidas y que gastronómicamente hablando es de verdad oro puro entonces no se nos despeguen porque esto es Gastrolab y volvemos Bueno, pues ya estamos de vuelta, se puso bien buena la primera parte del programa y pues aquí tenemos a nuestra querida Miriam todavía, Acándo. que no sé si es por la semana del Día del Niño o qué, pero anda acá como este, ahora como, sí que pirinola. Como, como pirinola, como como niño en vitrina de dulcería no, bueno. y este, y Miriam, a ver, para rematar porque ya nos pusimos a hablar del Día del Niño, nos pusimos a hablar de, de lo que hay en Milpalta, ya nos pusimos a hablar de muchas cosas, pero esta semana también se celebra el atún.
2: Sí, es este
0: una de las especies más importantes en el mar Así y una es. de las especies que mayor protagonismo va a tener en las mesas alrededor del mundo porque es una especie que ha crecido junto con la humanidad uh -huh. que al final... Eh, desde los fenicios, desde los romanos. O sea, realmente eh, es una especie que ha, sido, que ha sido cazada y consumida durante muchos siglos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tú traes del atún? ¿Qué es lo que salió en Gastrolar?
2: Ah, bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que la palabra atún viene del latín tunus. ¿Y qué deriva del griego? Y significa velocidad. Exacto. O sea, imagínense, ya desde ahí nos vamos dando cuenta qué tipo de peces. Un gran pez de gran tamaño, de gran peso, que a nada...
0: A toda velocidad. <risa> no, sí, o sea, al final hay especies que van desde los 65 kilómetros por hora hasta los 80 kilómetros por no, hora. Imagínate, son unas balas. imagínate eso, ¿no? Y justo Marianita, también que, que anda por acá, nos estará platicando. Pero, pero la, la variedad de especies que hay es muy diversa. Y sobre todo, según la región en la que estamos, vamos a ir encontrando diferentes tipos, ¿no? Está desde el atún. ...que desova en Japón y llega a las costas del de, de Pacífico Mexicano, que esa es otra cosa muy curiosa, ¿no? Cuando hablamos de atún de cultivo, no es como que... no, no, no es lo que pasa con las salmoneras, que ya lo hemos platicado muchas veces... ...o la sí, lubina sí, sí. rayada, que lo platicamos recientemente, sino que el atún, por ejemplo, ese atún en particular, que es el aleta azul... ...que va desde las costas de, del Pacífico Mexicano, en Baja California Norte, hasta el mar de Japón, desova y regresa... Eh, este atún en particular, por ejemplo, cuando hablamos de atún de corral o de engorda en México, se agarran los cardúmenes completos de atún, se arrastran dentro del mar, no se sacan, se arrastran, se llevan a una especie de corrales marinos y ahí se engordan. ¡Híjoles! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un atún vive en promedio 20 o hasta 40 años un atún muy longevo, ¿no? Pero estos atunes... Pues que, que, que probablemente tardarían 5, 6, 7 o 10 años en alcanzar 150, 180, 200 o 250 kilogramos de peso en ese, en ese periodo de 8 a 10 años Los llevan a esta especie de corral en las costas mexicanas Los engordan y en un año ya los tienen de 100 kilos, ¿no? Ya está listo Y el después atún. ese atún se exporta eh, sobre todo a Japón, ¿no? Que yo tuve oportunidad hace como tres o cuatro años que estuve en Tokio. Eh, les voy a platicar esa historia. Yo sé que les encanta escuchar en mis historias. En lo que. En lo que. En, en, en lo que Marianita está ahí repasando las especies de los atunes. Pero esa historia es muy bonita. Porque cuando decido ir a Japón que, que pues suelo hacer un viaje al año a algún lugar lejano, muy, muy lejano, como dice el <risa> cuento, eh, una de las cosas que traía en mente era que quería ir al mercado de Tsukiji. Y el mercado de Tsukiji en, en Tokio, que justo lo acaban de cambiar, ya no está donde antes, ya es un mercado nuevo, era un mercado que llevaba siglos en Japón, ¿no? Es el mercado más importante de comercio de pescado y marisco, eh, uno de los más importantes en Asia y el más importante en el mundo en consumo y comercio de atún. ¿No? entonces las subastas de atún son como entre los cocineros es como, como ah, la gran subasta de atún en Tsukiji ¿no? es como, como esa cosa que, que todo el mundo quiere ir pero pocos han estado porque es un, es un rollo llegar no entonces ya cuando llego a Tokio estuve dos o tres semanas en Tokio y después fui a otras partes de Asia pero recuerdo que llegué a Tokio y como buen mexicano dejé todo al último ¿no? entonces <risa> llegué estuve un par de semanas en Tokio, después me fui a Hong Kong me fui a Singapur y hice otras cosas y regresaba la última semana de mi viaje otra vez nuevamente en Tokio y de ahí volví a México. Y entonces se me ocurre, yo, yo pensaba en el mercado de Tsukiji como en el mercado de la viga en México, ¿no? Así, ah, así no hay bronca.
2: <risa> Llego y ahí entonces, tomo mis pescados. regreso
0: y, y, y me pongo a investigar en internet y los japoneses que son todos ordenados, me pongo a investigar y resulta que el mercado solo abre como 100 días del año. O sea, okay. partiendo de ahí, solamente abre a la semana dos días, ¿no? Y días feriados no abre, y hay semanas que no abre, y hay semanas que son tres días, y a veces solo son los, los miércoles y los viernes. O sea, como que tienen un calendario muy estricto. Entonces, ahí uh -huh. dije, ay, se me hace que ya, que, que ya la regué, ¿no? Entonces, pues era una de las cosas principales que quería hacer, aparte de traer los 40 mil cuchillos que me traje, ¿no? Entonces, me pongo a ver, y justo, 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 el día que yo regresaba a México... Era el único día que estaba abierto el mercado de atún desde que había vuelto la segunda ocasión no, y desde pues que me suerte. quedaban cuatro días, ¿no? Pero entonces me pongo a leer y resulta que pues sí es un big deal, ¿no? Es, es un caos poder entrar a la subasta de atún porque solo aceptan a 120 personas al día. ¡Wow! Entonces estás hablando que imagínate, eh, son 100 días al año los que está abierto el mercado y hay subasta y solamente puedes meter 120 y es algo mundial. ¿sabes? Quien se dedica a la cocina, quiere ir al mercado de su ¿no? Es como, es como, es Oye, así como ahí, la catedral, ¿no? De... te
2: das cuenta que el camino del ingrediente realmente es el gran lujo. Sí. ¿No?
0: No, y, 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 y ahorita que les platique todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor de la cultura del atún.
3: Exactamente. ¿no? O sea, todo lo
0: que pasa. Entonces, bueno, total que digo, va, me voy a ir caminando, escucha nada más mi locura. Porque pues, siempre tengo la costumbre de no dormir un día antes completo. Me aviento hasta 36 horas corridas sin dormir antes de agarrar un vuelo largo
2: ah, no, para bueno. intentar
0: dormir. Entonces, pues <ríe> era, tiempo. dije, me voy a ir caminando, pero caminando eran tres horas caminando en Tokio, en la madrugada. Porque la subasta de Tuna empezaba a las 5 de la mañana la primera vuelta y la segunda a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, me salí a las 12 de la noche de mi hotel y me fui caminando. Y yo cuando estoy de vacaciones camino, cuando digo que camino mucho, camino mucho, o sea, de verdad es mucho.
2: O sea, cinco seis me fui, horas. Me
0: fui caminando, como tres horas y media me hice, llegué tres y media, nunca se me va a olvidar, Tres 3.30 de la, de, la, de la mañana, llegué al mercado de Tsukiji, crucé medio Tokio, y llegando fui el 115 de 120 lugares. ¿Eh? La gente había tal? llegado desde las 12 de la noche. O sea, la gente llegaba. Casi le, te quedas sin lugar. Casi rey, me quedo sin lugar. Y llegué tres y media de la mañana. Imagínate si me quedo parar del hotel y bañarme, irme en... No, 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 pues... no, había manera. Entonces fui, fui el 115. Y a ver, de los japoneses tienen una forma muy relajada de, de hacer las cosas, pero muy estricta a la vez, ¿no? Solo hay 120 chalecos. Entonces, no hay más.
2: No hay de si quién. no tienes el chaleco, no No. Hay no 60
0: hay. verdes y 60 naranjas Y así como llegas te ponen tu chaleco Y ya te puedes ir a dar la vuelta Ya tienes el chaleco puesto Tienes que estar ahí al 20 para las 5 de la mañana El primer grupo, a las 5 y media el segundo grupo Ya era del segundo, del segundo grupo Pero ya tienes el chaleco puesto Ya te formaste, ya llegaste, te registraste Tienes que dejar pasaporte, todo O sea tienes que ir con todo Porque ojo nada más para que se den una idea, la subasta de atún el primer atún de la temporada alcanza precios de hasta un millón de euros
2: una pieza de atún, ahorita les platico por qué, wow. ¿no?
0: entonces ¿qué es lo que pasa? que si tú interfieres en la subasta de atún, te niegan la entrada a, a, a Japón y entonces te boletinan, entonces tú tienes que llegar son muy estrictos, ¿no? entonces tú tienes que llegar dejar el pasaporte, te registran es, es, un, es un rollo, ¿no? entonces pues ya tenía yo mi chaleco con naranja te, te sientan a todos en un, en un cuarto y estábamos los dos grupos, ¿no? 120 personas, hay otros echando cigarro, café afuera y todo, pero pues te sientan y te empiezan a explicar y te dan una clase del atún y la historia del atún a nivel mundial, ¿no? Y de repente te pones a platicar con la gente y yo me acuerdo que en el, en el bloquecito donde estaba sentado, o sea, el de enfrente era un, restaur un restaurantero australiano, el al lado era un multimillonario no sé qué, o sea, todo mundo que de los que estábamos ahí, o nos dedicábamos al tema de la cocina, o veíamos el tema del atún, la subasta atún, como una de las cosas que tienes que hacer antes de morir, ¿no? Entonces, para todos era el, el, el lugar, evento. ¿no? El evento. Entonces, pues ya al final, ya no, no te dan como una clase, ya después pasas, y es una, cuando no, no es una tontería, porque evidentemente no es una tontería, pero todo lo que te imaginas no se parece a nada. O sea, llegas... No sé si ahora ya lo hacen más espectacular... Pero llegas... Es una nave industrial enorme... Y ves... que te gusta? 2000 atunes tirados... En el piso... Tirados en el piso... Así formados... Y todos los compradores están... Con un gancho en la mano... Y una lámpara... Y entonces del lado de la cola... Que es donde lo cortan... Pueden pellizcar la parte de la cola... Y empiezan a, a calentarlo con las manos y con el gancho lo jalan y entonces con la lámpara van viendo el nivel de grasa y la calidad del atún. Uy. Y todos están como si fuera un chicle que mascaste, todo mundo está con su lámpara viendo la calidad del atún para ver por cuál van a subastar. De wow. repente se sube un cuate a un banquito, como si fuera un banquito de, de un bolero, así un banquito de 30 centímetros <risa> y se pone a cantar. No a hablar, no a gritar. Parece que está cantando, pero esa es la subasta. Y sin que nadie diga ni pío, en cinco minutos acaban de vender mil atunas, en cinco minutos, la subasta duró diez minutos, y entonces empieza a hablar un cuate y la gente no grita, solo hace señas, entonces los compradores están atrás y este cuate va cantando, va como recitando los pesos de los atunes, los orígenes, todo, y, este, y, y, y la gente nada más hace señas con las manos y cuando te das cuenta te dicen ya, ya acabó la subasta. ¿Cómo? O sea, ¿y a qué hora hubo sombrerazos? ¿A qué hora, a qué hora hubo qué gritos? ¿A qué hora hubo jalones? Qué buena experiencia. No, no, no. Ya acabó la subasta. Y ese de ahí se vendió por 200 mil dólares, ese de ahí por 100 mil euros. El mejor de toda la subasta fue sexta por allá, que alcanzó 400 mil yenes, ¿no? Una cosa así.
2: Oye, ¿tú ¿y tú cuál te llevaste? Qué
0: locura. No, 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 no te deja ni hablar. O sea, no puedes participar ni de chiste.
2: O sea, solo vas como a ver, a, así es. A, a vivir la experiencia. Solo vas
0: a vivir la experiencia de fuera sin hablar. Si hablas o interrumpes la subasta, te metes en una bronca, ¿no? Entonces, y el primer atún de la temporada e incluso afuera del mercado de Tsukiji eh, siempre, siempre como que se hace un evento así nacional con el comprador del primer atún de la temporada y ese sí es una subasta como de tú a tú con los mejores restauranteros o los ricos de Japón y entonces sale el atún, el primer atún de la temporada y alcanza precios, pero de verdad o sea, lo voy a googlear porque no recuerdo bien pero más de un millón de dólares o de euros al que ya, ya alcanzó alguna pieza o dos millones ¿y qué es lo que hacen? quien lo compra son restauranteros que después ese atún que suele pesar 200 o 300 kilos, lo seccionan y sacan piezas de 8 gramos ¿no? y entonces la gente, los japoneses que son muy de esa cultura, a veces como snob también, van y, van y hacen fila en el, en el restaurante de cadena que compró ese atún para, para probar el, el primer atún de la temporada, ¿no? Entonces, tú pagas por un igiri, igual y el equivalente a 300 pesos, que te dé igual pagar 300 pesos por uh -huh. probar el primer atún de la temporada, por un atún de 300 kilos ya lo dividieron en piezas de 8 gramos. Y, el, y si ellos pagaron 2 millones de euros, el, el que lo ganó recupera un millón de euros más, ¿no? Porque wow. lo vendió a 3, ¿no? Y entonces Qué la precioso. gente se forma... Y durante todo el año, yo recuerdo que fui al restaurante del que ganó la, la subasta la vez pasada y está la foto del restaurante, así un japonés gordillo, con un atún como de 300 kilos en la mano, ¿no? De que él fue el ganador y durante todo el año exhibe su foto con el atún ganador del primer atún de la temporada.
2: Qué buena ¿No? historia, Irra. Qué buena Ay, historia. Qué
1: bueno. Comer es una necesidad, pero degustar, un arte.
2: Oye, y justamente, pues eh, existe un día mundial del atún desde 2017. Realmente es muy, muy joven. es muy joven el día y tiene que ver con el hecho de que se ha pescado muchísimo atún alrededor del mundo. Y ha sido pues tal la devastación que han llegado a hablar sobre la posible extinción de los atunes, entonces ya lo hemos platicado también bastante en el programa de, de que pues todo tiene que ser con moderación, de que esta, este pues ímpetu por siempre querer más y más y más, pues nos está realmente llevando a la ruina en el mar y pues todo con moderación, o sea, sí padrísimas las subastas, sí padrísimo la tradición y sí Tener dos mil atunes gigantes Pesando muchísimos kilos Pero aguas Porque sí. nos estamos acabando Literal todas las especies Y ya lo decíamos en el programa pasado En cuanto una se extingue Sí, es, una es un cadena. efecto dominó. Es un efecto dominó. Si se van los atunes, después van a venir las tortugas y después los delfines y ta, 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 ta. Y sin océano, simple y sencillamente no hay vida.
0: Sí, no. uno de los datos curiosos, por ejemplo, son las almadrabas, ¿no? Que es, que, que es esta técnica de, pes de pesca con red que es muy típica justo en el estrecho de Gibraltar. Entonces viene viene toda la parte, digamos, se hace como una especie de embudo, ¿no? Entonces vienen los atunes que nadaron durante, durante 80 días o 100 días, una cantidad, pero una cantidad loca, 8000 kilómetros una cosa así nadaron y llegan justo al estrecho para llegar al Mediterráneo, ¿no? Para entrar al Mediterráneo. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pero eso viene desde los fenicios. O sea, es, es un tema que las almadrabas son como una especie de túneles o como laberintos en el mar, hechos con redes para ir encauzando el camino de los atunes que vienen a toda velocidad en, que, que, que vienen en cardúmenes completos, que vienen de estas migraciones y entonces pues los van como encauzando a diferentes áreas para pescarlos ¿no? entonces eh, Marianita por ahí tenía un dato de cu cuántas almadrabas quedaban quedan vigentes al día de hoy según yo son como tres o cuatro que este de más de 200 y sí, mira de más de 200 que, que, que iban desde Gibraltar a Estambul a mediados del siglo 20 al día de hoy quedan únicamente cuatro Imagínense. Y qué bueno que quedan cuatro. Exacto. Imagínate cuando había 200 ¿no? Cuando había 200, 200 túneles este, para ir sacando atunes, ¿no? Que igual en toda esa parte andaluza, toda la parte eh, sur, de, sur de España, sur de Portugal, norte de África, pues el consumo de atún es algo muy tradicional desde hace siglos. Pero imagínate si había 200 almadrabas si y ahora hay cuatro y aún así siguen sacando una cantidad de inmensa de atunes. Imagínate lo que ha sido esa explotación. Y a ver, Marianita, porque pues nada más has estado este... <risa> Has estado acá eh, parando la oreja, pero no, no has participado mucho Estaba hoy,
3: escuchando eh. tus super anécdotas.
0: A ver, cuéntanos, ¿qué hay con, los, con las especies de atunes? ¿Qué, qué, ¿Qué tipos de atunes hay?
3: Bueno, como ya habías mencionado, eh, creo que ahorita la que está un poco más de moda es eh, aleta azul. Pero también existe el atún rojo, el atún blanco, o como lo conocemos nosotros en el restaurante El Bonito del Norte... Que por ejemplo, para que sea bonito del norte, tiene que ser pescado en el mar Cantábrico con anzuelo para que el, el pescadito no sufra y tiene que pesar 4 kilos. Oh. kilos. O más ¿no? de
0: 4 kilos. O más de
3: 4 kilos. Si
0: no, no es bonito del norte. Exacto. Que, que por ejemplo, esa, esa es una de las curiosidades que pasan en los restaurantes españoles o vascos, como Marianita con Alaya, yo con Ceru, que te dicen, ¿ahí es atún blanco o es, o es bonito del norte. Y ahí Marianita ya nos está poniendo claro, es la misma especie, pero... Tiene que ser pescado en el Cantábrico con anzuelo y pesar más de 4 kilos, Exacto. si no, no lo puedes denominar Bonito del Norte.
3: Exacto, si no es, si es atún blanco. Eh, también a SLP le no sé si en algún momento escuchan algo de lo que se llama albacora, es, este, es lo mismo, el atún blanco Bonito del Norte es, es prácticamente lo mismo, bueno, con la restricción del mar Cantábrico. Eh, también existe otro que se llama Patudo otro que se llama Melva, que se llama Listado hay otro que es, es Aleta Negra y bueno, eh, regresando a lo que dijo Miriam, eh, esta temporada de Veda, que recordemos que Veda es como el tiempo que damos para que siga como su reproducción, fue del 9 de noviembre del año pasado al 19 de enero del año vigente. O sea que ahora mismo si sí ahora mismo consumirlo. podemos construir. Que yo diría
0: que, que cada vez deberían extenderse más estas sí. velas. Sí. O sea, ahí sí debe eh, estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? que, que hay que respetar los ciclos. O sea, para mí, del 9 de noviembre al 19 de, al 19 de enero, estamos hablando de 70 días. Es muy poco. 70 días es muy poco, ¿no? Cuando a veces las migraciones duran más de 80 90 días Me y imagínate. llegan a desovar, ¿no? Entonces, sí creo que, que, como lo dices, Miriam, hay que tener un consumo responsable, más allá de si es un producto de lujo, más allá de si el famoso toro, chutoro o toro, de lo que es el, el atún aleta azul, de, lo, de, de la calidad que tiene. Del producto tan inmejorable que es, pues sí hay que, sí hay que dejarlo descansar, ¿no? Claro. Y, hay que, y hay que voltear a ver otras especies, como lo hablamos de la lubina rayada, como, como ahora los mismos atunes que se están engordando en el Pacífico, que igual no estás pescando por pescar y de repente ves en el mercado un atún de 20 kilos que dices, hombre, déjalo crecer, este, déjalo tres años más que sí que continúe el ciclo de reproducción, ¿no? Entonces sí creo que hay que, que, hay que aguantar ahí. Pero a ver, Marianita, ¿tú qué, qué platos haces con atún?
3: Que pla es que, oye, oh, a mí la verdad me gusta crudo
0: eso, me gusta el nigiri, sí. me
3: gusta el nigiri, me gusta como en una tostadita, como algo que, bueno, digo, sí. si ya estamos comprando un, un atún de esta calidad que resalte mucho el sabor, ¿no? Nada más que tenga, no sé, ponzu muy ligerita o alguna, no sé, aguacatito, al, creo que hay veces que menos es más y más cuando tienes un producto como el atún, ¿no?
0: Sí, no le echen soya, por favor, a menos que esté muy malo su atún, <risa> o sea, un poquito de ponzu sí, un poquito de jengibre, sí, que de hecho eso, para eso, es ese es un dato importante, cuando ven a un restaurante japonés, digo, en México pues lo tenemos muy tropicalizado, sí. pero el jengibre es para con el jengibre tocar la ponzu barnizar con el jengibre como si fuera una brocha, el atún o el nigiri o lo que te vas a comer y ya después te lo comes. No es para remojar el rollo o el nigiri en este, sí, 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 <risa> sí, 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 chopearlo como buen mexicano, no es para eso. Otra de las cosas que me parecen tristísimas ahorita que hablamos del atún es, no sé si ustedes leyeron el, el reporte de Profeco, si mal no recuerdo, fue el año pasado. No, no, no. O sea, se volvió se volvió un trending topic porque de verdad, había latas que tenían más soya que atún
2: Claro, claro, nos hace falta platicar del sí. atún en lata, porque eso es, es, es otra
0: historia, porque eso a veces ni atún es. No. O sea, sí, no, sí, es, es, es una mezcla una... de túnidos sí, sí, que, sí. Que, que, que cuando hablábamos de, de especies, por ejemplo, ahí tú, Marianita, te das un dato de lo que eran los pelágicos, ¿no? Mm. Entonces, cuando hablamos de especies, ahí el atún no solamente, tú crees que es atún en lata y no crean que es solamente, no crean que solamente un, atún, un atún como tal, ¿no? Sino que a veces... Tiene espe otras especies, otros tipos. ¿Qué son los pelágicos, Mariana?
3: Los pelágicos son eh, todos los peces que nadan como muy por encima de la superficie y que no se alejan tanto. Pero es que también estamos hablando solamente como, por ejemplo, del atún para comer, pero en realidad el atún es un súper, pues, eh, animal. O sea, y nos, nadie sabemos, pero tienen como un sistema GPS. De, de, geol y de, de geolocalización, sí, sí, sí. Muy cañón. Entonces dicen que ellos se ubican por las ondas magnéticas de la Tierra.
0: Wow. E incluso
3: o Ajá. que traen ellos ya como una como un chip integrado y que van eh, eh, con eso, el olfato o con la posición del sol y así vuelven a encontrar su misma... E
0: incluso con las estrellas. Y con Ima estrellas. Imagínense Estrella. eso. Y otro dato curioso que apenas se lo platiqué a alguien, creo que fue a mi novia cuando me preguntó algo del atún. Me mandó una foto que fue a comer a por y me puso, esto es atún y le estaba malísimo su, su pobre atún que estaba comiendo, pero le dije, sí, sí es atún, pero el atún tiene una cosa muy particular. En épocas de lluvia o nublados, los atunes se ponen pálidos y en épocas de sol, los atunes se ponen rojos. Entonces, cuando, cuando es una época de verano de mucho sol y todos los atunes son rojos intensos. Incluso hay quien dice que se deprimen, que cuando no hay sol y son temporadas muy nubladas o de huracanes, se deprimen y entonces la misma carne se empieza a poner pálida.
2: Qué interesante ¿no? y qué bonito. ¿Ya ven por qué tenemos que cuidar todo lo que tenemos a nuestro alcance y no tanto? Porque es una maravilla. Y ahora, bueno, si se deciden a comer atún en lata, ¿Cuál sería el mejor atún para comer? Yo digo que sería el que está en agua.
0: Pues mira, yo la verdad, este, mi querida. Si Miriam, pueden
2: evitarlo, evítenlo, pero si lo te van voy a, a consumir... Te voy
0: a decir que O sea, si es, es, es un tema de que hay que gastarle más, pero hay que ser conscientes. Compras una lata de atún en. 5 pesos, no esperen comer un buen atún. Claro. O sea, claro. Vamos a partir de ahí, ¿no? Y si, y, si, y si el precio por kilo en el mercado está en 400 pesos mm -hmm. y, si, y si tú sacas, drenas lo de un kilo de atún en lata y cuesta 100 pesos, pues no creas que te estás comiendo atún. O sea, incluso hay un porcentaje que sí permite, no recuerdo el porcentaje, pero hay como un porcentaje de un 15 o 20% que sí permiten, o sea, sí permite Profeco y permite la ley mexicana que sean, este, que sea carne de soya o que sean harinas de soya. O que Eso sean otras también, cosas, hay ¿no? que aprender a es leer horrible, las etiquetas. No, partiendo de ahí. Y yo creo los que,
2: metales pesados.
0: Sí, yo la creo lata. que más, más Hace allá daño. de si es en agua o es en aceite, yo prefiero, y me voy a escuchar muy malinchista, pero es la verdad, yo prefiero comprar un frasco de atún de Bonito del Norte o algo que tú estás viendo perfectamente el lomo, el trozo de atún y que sabes que es atún. Si sí, vas a pagar por un frasco 250 pesos, pero te estás comiendo un atún de primera calidad que sí es atún y es un frasco, no es una lata. ¿no?
2: Ahora, si ya van a decidirse por el atún de lata, tengan mucho cuidado de no comerlo más de dos o tres veces a la semana porque si no, el riesgo a la salud es enorme. No crean que si están a dieta y se empacan las latas y latas de atún, les va a ser bien
0: bueno pues Marianita, ya seguiremos platicando con este tema porque ya se nos fue el tiempo miren nada más ya ni pudimos hablar de más cosas, tenemos más cosas pero bueno, prometemos investigar bien del tema de las latas de atún, ¿Sí? del tema de los contenidos y ya sacaremos ese tema ya sacaremos los trapitos al sol pero no se nos vayan porque viene la adivinanza del día y pues nada, este programa se nos fue como atún nadando en el Atlántico Pues muchas felicidades a David Padilla que fue el ganador de la adivinanza pasada y la de esta vez viene patrocinada por Miriam Lira, así que no me volteen a ver feo a mí. Arroba israelarechiga para que me manden la respuesta. Arroba Israel -E -Y, y la adivinanza dice así, tiene escamas pero no es un pez. Tiene corona pero no es un rey. ¿Qué es? Ya saben, arroba Israel Arechiga. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Disfruten el fin de semana. Y como siempre decimos y como no puede ser de otra manera, tripa vacía, Hola. corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.